1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Mittwoch, der 22. April. Mein Name ist Henrik Jakobs und heute soll es noch einmal gehen um die große Diskussion über die Zukunft des Fußballs. Und dafür freue ich mich über einen Wirtschaftsexperten, und zwar ist das Henning Vöpel, der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Moin, moin, Herr Vöpel, grüße Sie. Moin, moin, Herr Jakobs, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, Vielleicht, bevor wir über Fußball und den HSV sprechen, können Sie den Hörern einmal kurz erklären, was Ihr Institut eigentlich genau macht? Das mache ich gerne. Also das
0: HWWI, das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut, macht Wirtschaftsforschung vornehmlich anwendungsorientierte und äh, Konjunkturforschung machen wir und forschen aber auch zu anderen Bereichen, zum Arbeitsmarkt, äh, zur Digitalisierung natürlich, zu Regionalökonomik, zu Fragen der des Welthandels, der Globalisierung und äh, was viele nicht wissen, wir sind tatsächlich 1908 schon gegründet worden in Hamburg und äh, also uns gibt es schon eine ganze Reihe. Wir haben schon ähm, nicht
1: persönlich, aber als Institut
0: eine ganze Reihe von,
1: von verschiedensten Krisen schon durchlebt. Ja, und jetzt gerade insbesondere eine ganz neue Krise, die Sie so wahrscheinlich auch noch nicht erlebt haben, oder? Absolut, ja. Das ist ähm, wirklich eine, eine Jahrhundertkrise,
0: kann man wirklich sagen. Wir hatten ja die spanische Grippe, die war 1918 äh, ungefähr, ist sie ausgebrochen, 19 und so weiter. Das war die letzte ganz ganz große weltweite pandemie und ähm, naja insofern ist das für uns alle sehr sehr neu ne? für gerade für generationen die im grunde nichts anderes erlebt haben als äh, freizügigkeit äh, mobilität global gesehen und ähm, für die ist das natürlich oder für uns alle ist das natürlich schon irgendwie ein schock auch auch des lebens oder, des Alltages, den wir natürlich ähm, ja, äh, sehr liberal und sehr freizügig da natürlich
1: ausgerichtet haben. Mhm. Sie beschäftigen sich ja im Prinzip mit allen großen wirtschaftlichen Themen, ähm, die den Alltag betreffen, haben aber auch mit, mit Fußball Ihre äh, Studienerfahrung gemacht. Ich erinnere mich an eine Studie, die Sie vor, ich glaube, ungefähr zehn Jahren mal gemacht haben. Da ging es um, äh, poten- um das regionalwirtschaftliche Potenzial des HSV. Seitdem ging es beim HSV ja relativ konstant bergab, kann man sagen. Hat sich das Potenzial des HSV, können Sie das sagen, seitdem verändert? Naja, als als Marke ist, glaube ich, der HSV ähm,
0: immer noch noch stark, würde ich sagen. Also die Potenziale des HSV sind, glaube ich, ähm, diese Einschätzung teilen, glaube ich, ganz viele immer noch sehr gut. Wir haben eine starke eine starke Fangemeinschaft wir haben einen starken Zuspruch wir haben natürlich auch eine ich sag mal ein relativ gutes regionalwirtschaftliches Umfeld und insofern sehe ich eigentlich keine Gründe warum der HSV in den nächsten zehn Jahren nicht doch an alte Erfolge anknüpfen kann aber natürlich ist es so dass wenn man einmal in der zweiten Liga angekommen ist ist natürlich Schwer ist, diese Abwärtsspirale vielleicht aufzufangen. Das erleben wir ja oder haben wir erlebt in der Vergangenheit bei ganz vielen anderen Vereinen, die zu Fahrstuhlmannschaften geworden sind oder im schlechteren Fall sogar dann noch weiter durchgereicht worden sind. Das ist zum Glück nicht der Fall und hoffen wir mal, dass der HSV dann, je nachdem wie und wann die Saison zu Ende gespielt wird, dann tatsächlich den Aufstieg schafft und dann, glaube ich, hat man ein Umfeld, in dem man auch, und auch die Tradition natürlich, in dem man es schaffen kann, dann auch wieder irgendwann anzuknüpfen
1: an die ganz großen Erfolge. Ja, da können wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts noch drüber sprechen. Vielleicht einmal, weil Sie ja auch schon jetzt die, die Saison und die möglichen Geisterspiele angesprochen haben. Inwieweit verfolgen Sie denn als Ökonome überhaupt die wirtschaftliche Entwicklung gerade im Profifußball insgesamt?
0: Also der, das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich mittlerweile seit, seit fünf, sechs Jahren auf, auf andere Themen. Das muss ich dazu sagen. Aber natürlich bin ich immer Fan geblieben und beobachte den Fußball natürlich sehr intensiv. Habe in der Vergangenheit jetzt auch in den letzten Tagen Anfragen bekommen. Gerade gestern ging es in einem Podcast um Governance-Fragen im Fußball und auch natürlich die Frage 50 plus 1. Fällt das jetzt unter dem Eindruck der Krise? Sky hatte neulich angefragt und ähm, insofern beobachte ich das noch ganz gut und und habe natürlich mitbekommen, dass jetzt die Rückkehr des Fußballs, jedenfalls des Bundesliga-Fußballs, natürlich jetzt ein ein heißes Thema ist, was was sehr intensiv diskutiert wird. 9. Mai ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen kursiert schon als, als möglicher Termin. Puh, das ist ähm, schwierig, glaube ich, nicht, weil der Fußball natürlich neben den rein wirtschaftlichen und finanziellen Nöten, die natürlich auf ihn zukommen, auch und insbesondere eine gesellschaftliche Vorbildfunktion hat. Und jetzt zu sagen, wir sind die Ersten, die jetzt irgendwie wieder äh, auf Alltag machen, ist äh, womöglich schwierig.
1: Ja, gleichzeitig sagen viele, das könnte vielleicht dann auch einiges in Bewegung bringen, wenn der Fußball erstmal anfängt und dann ein Zeichen dann an die gesamte Gesellschaft auch von ausgeht. Äh, Denken Sie eher in die Richtung oder sind Sie dann doch eher auf der Seite ähm, von vielen Skeptikern, die sagen, das kann jetzt nicht sein, dass äh, Kinder nicht auf dem Spielplatz Fußball spielen dürfen, aber die Millionäre, etwas plakativ gesagt, jetzt dann schon wieder ihrem Beruf nachgehen können?
0: Das ist genau das, das, was man, glaube ich, befürchten muss, was Sie angesprochen haben, dass das dann hochkommt. Also die die dürfen... Die haben sozusagen eine Sondergenehmigung, damit sie ihr, ihr, Groß, ihr großes Geld weiter verdienen können. Und im Kleinen dürfen wir das nicht. Es sind sozusagen Sonderregelungen, die dann geschaffen werden, Ungleichbehandlung. Das ist, glaube ich, sofort der Vorwurf, der, der hochkäme. Umgekehrt, glaube ich, uns allen fehlt, fehlt auch der Fußball. Man kann ja mittlerweile die sehr monothematische Nachrichtenlage auch, auch ehrlich gesagt, kaum mehr ertragen. Und äh, alle wünschen sich, glaube ich, auch ein bisschen, weiß ich nicht, öffentliches Leben zurück. Und da hat der Fußball gerade in Deutschland natürlich eine eine unglaublich hohe Bedeutung. Und ich persönlich würde mir das wünschen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, man kriegt das auch in der Kommunikation letztlich hin, dass man Spiele ähm, ausrichten kann, natürlich Geisterspiele zunächst einmal. Und ähm, was aber natürlich irgendwie auch nicht richtig ist, denn man kann davon ausgehen, dass sich sicherlich Millionen von Zuschauern vor den Fernsehern hoffentlich in in, in dem nötigen Abstand äh, nicht nur zum Fernseher, sondern zu den Mitmenschen dann auch versammeln. Ähm, Also ich glaube, die Unterhaltungsindustrie hat keine keine unwichtige Funktion in dieser Krise und der Fußball spielt eine ganz zentrale Rolle aus aus meiner Sicht. Also ich glaube, man kann da ganz ganz pragmatisch vorgehen. Man sollte vielleicht nicht 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 den Eindruck erwecken, dass man vorschnell öffnet, ähm, aber so langsam zurückzukehren, halte ich für eine vernünftige Strategie.
1: Ja, kann man aber auch gerade nicht sehr gut feststellen, auch, dass diese Blase Fußball so ein bisschen in, anfängt zu platzen oder ist sie vielleicht sogar schon gerade am Platzen? Oder zeigt ähm, diese Debatte nicht auch, dass das, das Rad Profifußball eigentlich schon total überdreht ist? Das könnte sein. Also ich, ich, ich sehe
0: zwei Punkte, die Ihre These äh, stützen könnten. Das eine ist, dass wir natürlich jetzt sofort nach wenigen Wochen Spielunterbrechung eine Reihe von Vereinen haben, die offenbar wirtschaftlich in in große Not geraten. Das heißt, offenbar ist das ähm, Liquiditätspolster bei ganz, ganz vielen Vereinen ähm, sehr dünn. Und ähm, das gibt natürlich Hinweis darauf, dass man vielleicht im Fußball sehr sehr kurzfristig orientierte Wettbewerbsanreize hat, nicht? Also wir kennen das, die sogenannten Red Race äh, Anreize. Also man hat einen Anreiz, sehr kurzfristig ähm, den sportlichen Erfolg zu haben, weil das natürlich garantiert, dass man an das große Geld kommt, die Fernsehgelder und so weiter, europäische Töpfe. Und das löst so einen Verschuldungszyklus aus. Und alle alle Vereine sind im Grunde ganz, ganz eng auf Kante genäht und ähm, es gibt kaum Spielräume in solchen Phasen. Und das gibt, glaube ich, Hinweis darauf, ob man vielleicht den Fußball insgesamt systemisch nicht ein bisschen anders organisieren kann, ein bisschen Druck nimmt von den Vereinen. Und das Zweite ist ein eher gesellschaftliches Thema, glaube ich, dass man heute erkennt, dass ähm, der Erfolg vielleicht nicht alles ist, dass dass es Widrigkeiten gibt, die die wir nicht kalkulieren, auf die wir uns nicht vorbereiten können und dass der Fußball vielleicht eine andere Rolle spielen könnte in der Gesellschaft, nämlich eine, die wieder stärker die ja durchaus vorhandenen traditionellen und tradierten Werte von, von Fairness, Solidarität spielen könnte. Also ich sehe eine wachsende gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs in der Gesellschaft. Könnte ich mir vorstellen, dass man dort jetzt die Weichen stellen kann und zum Zweiten eben diese Wettbewerbsanreize, dass man vielleicht andere Wettbewerbsmodelle findet, die den Fußball etwas weniger verwundbar und anfällig machen für,
1: ähm, für solche Krisen. Ja, Sie haben diese Verschuldung vieler Vereine angesprochen. Auch der HSV hier in Hamburg bewegt sich ja seit Jahren am finanziellen Existenzlimit, stand auch mal kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Wie beobachten Sie da die wirtschaftliche Entwicklung des HSV? Haben Sie da Sorgen?
0: Ja, die muss man, glaube ich, insgesamt haben. Und das ist ja auch eine Situation, für die man... Vielleicht wohl dann auch Verständnis haben muss, aus der man nicht einfach und sofort rauskommt, sondern das ist natürlich ein Prozess, da greifen viele Dinge ineinander, nicht also die, die, die sportlichen Dinge, die Position auf dem Transfermarkt, ähm, man muss ähm, Verbindlichkeiten bedienen, ähm, man hat dann natürlich auch zu tun mit, ähm, mit Investoren und so weiter. Nicht Also das ist äh, auch kommunikativ und operativ ähm, sowie strategisch eine, außerordentlich komplexe Situation, aus aus, der es aus meiner Sicht keinen einfachen Weg gibt. Ich sehe Folgendes jetzt auch durch die Krise für viele Vereine und ich glaube, der HSV gehört dazu. Es ist ein, wie wir in der Ökonomie sagen, ein sogenannter symmetrischer Schock. Also alle, alle sind irgendwie betroffen davon. Aber die Auswirkung auf die Vereine, die wird sehr asymmetrisch sein. Ich befürchte zweierlei. Ich befürchte, dass... Die Stärkeren, also die mit den hohen Festgeldkonten und da fällt uns natürlich sofort der FC Bayern ein, also dass die Starken gestärkt, relativ gestärkt, nicht absolut, aber relativ gestärkt aus der Krise rausgehen können und die ohnehin schon ähm, etwas Schwächeren jetzt vielleicht noch ein bisschen schwächer werden, dass es also im Fußball zu Konzentrationstendenzen kommen könnte. Äh, Und zum Zweiten sehe ich als Folge dessen, dass es womöglich... ähm, auch die, die 50 plus 1 Regeln nicht, also das ist ja auch ein Thema beim HSV, dass viele sagen, okay, ich, ähm, ich kann nicht anders, als jetzt in der Not der Krise äh, kurzfristige Lösungen zu erlauben, von denen ich heute vielleicht weiß, dass sie mittelfristig mich beschränken oder ich will die gar nicht, aber ich werde jetzt zu Dingen genötigt, die ich nicht, eigentlich nicht tun wollte. Und vor dem Hintergrund sehe ich beim HSV, aber auch natürlich bei anderen Vereinen, die Gefahr, dass jetzt 50 plus 1 äh, gekippt wird, äh, das Eigenkapital zugeführt wird und das sind natürlich dann äh, im Wesentlichen Mäzene, die dann sicherlich auch ihren ihren Einflussbereich dann ähm, in dem Maße erweitern wollen.
1: Das ist ja hier in, in, beim HSV bekannt mit dem Einflussbereich genau. des Investors Klaus-Michael Kühne, der ja auch durchaus Interesse hat, da noch weitere Anteile zu erwerben. Da steht ja die, die Satzungsbeschränkungen dem entgegen. Andererseits, wenn Sie sagen, die 50-plus-1-Regel könnte dann möglicherweise sogar fallen, dann wäre natürlich der, der Weg frei für Herrn Kühne auch hier noch ähm, ja, dem HSV mehr Eigenkapital hinzuzufügen, oder?
0: Genau, und, und, und das, äh, das, das knüpft, glaube ich, an, an das an, was wir eben besprochen hatten. Also Der, der, der fußball hat jetzt so eine steht am, am Scheideweg so ein bisschen, nicht? Also man kann die Krise nutzen, um jetzt vielleicht einen solideren Weg einzuschlagen, vielleicht auch einen, der gesellschaftlich wieder eine höhere Akzeptanz erfährt. Das könnte ich mir vorstellen, dass man so ein bisschen auch die die Tendenz der Überkommerzialisierung, die es ja durchaus in einigen Bereichen gibt, mit Auslandsvermarktung und so weiter, die Vernachlässigung der, der regionalen, der lokalen Fans zugunsten von irgendwelchen chinesischen Märkten und so weiter, also dass man da wieder einen anderen Kurs einschlägt. Das wäre wünschenswert, eine Art, Besündung im Fußball, ich halte aber auch mindestens für ebenso wahrscheinlich ähm, fast das Gegenteil, dass man jetzt eben in der akuten Not Dinge macht, die dem dem Fußball strukturell nicht gut tun. Und äh, ob jetzt 50 plus 1 dazugehören oder nicht, aber ähm, das das befürchte ich, dass der Fußball insgesamt keine, keine übergeordnete Strategie für sich entwickelt, sondern dass man die Vereine alleine lässt, jetzt mit der Krise umzugehen. Und das kann aus meiner Sicht zu strukturellen Verwerfungen führen und und zu Entwicklungen, von denen man in fünf Jahren vielleicht sagen wird, das das wollten wir doch gar nicht. aber Warum warum haben wir es gemacht? Und die Antwort ist ja, in der Krise haben wir es gemacht. Und da hat es eine gewisse Rationalität gehabt, aber es
1: hat eigentlich keine gute Entwicklung für den den Fußball insgesamt eingeläutet. Was könnten denn das für Ideen und Maßnahmen sein, die man jetzt in der Krise ergreift, wenn man jetzt vielleicht auch das Beispiel HSV sich einmal anschaut? Ich denke, man muss insgesamt weg
0: davon kommen, dass man, dass man sozusagen langfristige Entwicklung nicht mehr, dass man nicht mehr den langen Atem hat für, für gute, nachhaltige Entwicklung. Und das sehen wir ja ganz, bei ganz vielen Vereinen, dass man immer wieder äh, im Tagesgeschäft versucht, den sportlichen Erfolg durch, äh, durch Maßnahmen äh, ja, zu unterstützen, nicht Trainerwechsel, äh, Spielerwechsel. Und das hat natürlich damit zu tun oder zur Folge, dass viele Identitätsbeziehungen natürlich auch zu Fans und zu zu Sponsoren leiden. Und da, glaube ich, hat man die Chance, äh, innerhalb von Vereinen tatsächlich neue, stabile Beziehungen aufzubauen, sich auch mal zu fragen, was was sind Identitäten, die, die für den Verein wichtig sind, als Marke, aber auch natürlich als Verein insgesamt. Und zum Zweiten sehe ich eine große Aufgabe äh, des Fußballs insgesamt ähm, und zwar von Seiten der DFL natürlich womöglich ähm, eine Art von Versicherungslösung zu ähm, implementieren, dass man sagt, ähm, wir, wir dürfen die einzelnen Vereine in solch großen Krisen nicht alleine lassen, sondern wir haben ähm, nicht operative Umverteilungsinstrumente, Fernsehgelder haben wir ja schon, Ähm, sondern dass wir ganz bewusst so Versicherungslösungen implementieren, also vielleicht einen Solidaritätsfonds innerhalb des Fußballs. Ähm, Und das müsste man vermutlich auch auf europäischer Ebene anstreben. Ähm, Da allerdings habe ich die große Befürchtung, dass man zu diesen Schritten womöglich so schnell nicht fähig sein wird, dass man zwischen Premier League und all den anderen großen europäischen Ligen tatsächlich dann, Solidarität organisieren kann. Man muss auch vielleicht befürchten, dass es so etwas gibt wie eine geschlossene Europaliga. Das könnte auch natürlich ähm, am Ende einer solchen Entwicklung stehen, wenn dieser Shutdown länger anhält. Und stellen Sie sich vor, dass wir zweite und dritte Ansteckungswellen bekommen und dass wir vielleicht nicht über zwei, drei Monate Geisterspiele reden, sondern vielleicht über zwei Jahre, äh, in, in denen vielleicht am Ende auch die Stadien mit 10, 20 Prozent gefüllt sind, und Sponsoren vielleicht auch, der Sponsorenmarkt etwas, etwas schrumpfen wird und so weiter. Also das kann insgesamt den Fußball natürlich auf eine ganz andere, auf einen ganz anderen Entwicklungspfad äh, dann, dann letztlich führen. Und ähm, also auch hier zwischen Entsolidarisierung und Solidarisierung im Fußball ist, glaube ich, äh, im Moment ganz, ganz wenig. Und wir müssen heute eigentlich schauen, dass wir den Fußball in die richtige äh, Richtung stoßen, wie das natürlich für andere Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft gerade
1: jetzt auch der Fall ist. Ja, das sind ja Kritikpunkte, die auch viele Fanorganisationen gerade ansprechen. Ähm, Glauben Sie denn, dass das Rad überhaupt noch zurückzudrehen ist im Fußballgeschäft, dass der Fußball gesunden kann, wenn Sie diese Vision äh, sich einmal so noch genauer vorstellen? Ich glaube, ja. Und zwar
0: typischerweise kann man solche Entwicklungen ähm, nicht mehr aufhalten, ähm, wenn man nicht die Chance hat zu einer kollektiven Besinnung, sage ich mal. Und ähm, die haben wir jetzt aber nicht. Also äh, typischerweise bringt man in normalen Zeiten nicht die Koordination zwischen den Akteuren auf oder äh, schafft es nicht, ähm, Trends sozusagen nochmal umzukehren oder ähm, so stark zu verändern, dass man eine, eine andere Richtung nimmt. Das ist in normalen Zeiten fast unmöglich, weil die Eigendynamik der Strukturen, der Prozesse so groß ist, dass es kaum mehr eine Chance gibt, Dinge wirklich ähm, zu verändern, höchstens graduell, aber nicht nicht wirklich qualitativ. Und diese Chance sehe ich jetzt, weil wir natürlich alle ein anderes Bewusstsein gerade für die die Dinge des Lebens äh, bekommen und auch eine andere äh, Wahrnehmungsintensität haben. Wir wir fragen plötzlich nach ganz anderen Dingen und, und sagen, war das schon immer so? Musste das eigentlich so sein? Warum haben wir das immer schon so gemacht? Also diese, diesen, dieses Momentum des Hinterfragens, ist ähm, und zwar kollektiv, ist, ist glaube ich, eine, eine riesige Chance. Und, und ähm, wenn die verpasst wird, glaube ich, kommt sie ähm, in, in, in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr. Also äh, wenn, wenn man etwas verändern will im, im Fußball, dann muss man sich jetzt zusammenraufen und jetzt in der Krise die Lösung entwickeln, wenn die Krise überstanden ist, dann fürchte ich, ist jeder wieder so stark mit sich selbst beschäftigt, dass wir dann dieses, dieses Momentum, dieses Zeitfenster verpasst haben, dem Fußball eine völlig neue Richtung zu geben.
1: Ja, Sie haben sich ja auch schon mal mit in einer Studie mit den Strategien für den Fußball im Jahr 2030 beschäftigt. Da war ja von der Corona-Krise noch nichts zu spüren oder auch zu erwarten. Wie ja. sieht denn aktuell jetzt Ihre wirtschaftliche Prognose für den Fußball und vielleicht auch für den HSV aus? Also
0: insgesamt glaube ich, dass der, der Fußball nicht leiden wird. Ähm, ich hatte eben gesagt, äh, asymmetrische Wirkung. Das befürchte ich tatsächlich, dass wir, dass die Vereine sehr, sehr unterschiedlich aus der Krise herausgehen werden und dass wir dann hinterher eine doch relativ veränderte Wettbewerbslandschaft vorfinden werden. Ähm, aber insgesamt ist es natürlich so, dass wir... Ähm, nach der Krise dieselben Stadien haben. Wir haben auch dieselben Fußballspieler. Das das Schöne ist ja, die Fußballspieler werden jetzt nicht sich andere Berufe suchen, sondern die werden natürlich ähm, den Gehaltsverzicht akzeptieren. Äh, Was anderes bleibt ihnen ja gar nicht übrig. Sie sie profitieren äh, vom Fußball und äh, jetzt, wenn die Erlöse nicht mehr fließen, dann wird das natürlich durchgereicht an die Spieler. Das ist ja ja am Ende völlig klar und ähm, dem bleibt gar nichts anderes übrig. Also ähm, wir haben von der Angebotsseite her die Stadien, die, die gleichen Spieler werden wieder Fußball spielen. Und auf der Nachfrageseite, glaube ich, haben wir sehr stabile Verhältnisse. Also ich, ich habe eher den Eindruck, dass die Leute jetzt wirklich danach lechzen, auch wieder Fußball sehen zu können. Also sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite des Fußballmarktes sehe ich eigentlich relativ, stabile Verhältnisse und ähm, also ich gehe davon aus, dass es keinen nachhaltigen Schaden für den Fußball geben wird. Es sei denn, wie gesagt, wir haben doch eine gewisse Insolvenzwelle, was man nicht ausschließen kann, wenn die Solidarität nicht organisiert wird. Und dann kann es sein, dass wir viele Traditionsvereine oder schwächere Vereine einfach nicht mehr sehen oder die, die dann Mühe haben, tatsächlich nach der Krise sich zu erholen. Und das kann natürlich den, den Liga-Wettbewerb schon noch auf zwei, drei Jahre hin beeinflussen. Aber insgesamt die wirtschaftliche Situation des Fußballs ist, glaube ich, sehr stabil. Und das war auch in der Vergangenheit so nicht. Also Weltwirtschaftskrise und so weiter, Eurokrise. Der Fußball ist relativ wenig Konjunkturabhängig und und Krisenabhängig. Und deshalb wird das, glaube ich, auch in diesem Fall so
1: sein. Ja, dann lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal morgen auf die DFL Sitzung schauen, da werden ja die Vereine dann informiert, wie es auch weitergehen soll mit den Geisterspielen. Können Sie sich als Fußballfan vielleicht die letzte Frage anfreunden, ähm, möglicherweise auf lange Zeit nur noch Geisterspiele im Fernsehen zu sehen? Hey, ehrlich gesagt ja. Also weil, weil
0: die Alternative ist, dass es gar keinen Fußball gibt. Und äh, ehrlich gesagt, das können wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen. Und, und mir, mir fehlt das äh, wirklich, weil das emotional, finde ich, ähm, und nicht nur emotional, sondern auch von der einfach vom von der alltäglichen Nachrichtenlage etwas ist, was man immer irgendwie, das merkt man ja jetzt erst, was man so, so nebenbei mal an auch an, an Fußballnachrichten, äh, auch an Fußball Boulevard natürlich hier und da mal konsumiert hat, nicht? Und ähm, also ich, ich vermisse das und vielleicht wird es eine andere Qualität haben. Das kann schon sein, nicht? Also da sind natürlich, denken Sie an den FC Liverpool irgendwie ähm, quasi Meister und das ist ja, ist ja wirklich ein Schicksal, muss man sagen, wann waren die zuletzt Meister vor 30 Jahren oder so und, ähm, und jetzt einen so emotionalen Moment womöglich dann mit Abpfiff in einem leeren Stadion begehen zu müssen und hinterher nicht in den Kneipen Liverpools dann, dann feiern und tanzen zu können, ist äh, das mag man sich kaum ausmalen, aber das ist wahrscheinlich eine Normalität, mit der wir uns anfreunden müssen und ähm, stand heute am Guardian, die Stadt Mailand äh, überlegt gerade, hat einen Plan, wie man wie man die Stadt jetzt anders nutzen muss. Und das ist, glaube ich, die, 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 die richtige Einstellung, die richtige Philosophie, dass man jetzt fragt: Okay, vielleicht müssen wir müssen wir die Dinge einfach anders, anders definieren, anders, anders sehen, ihnen einen anderen Sinn geben. Und ähm, das, das kann auch im Fußball möglich sein. Insofern glaube ich, ist. ist das sind Geisterspiele für mich kein Schreckenszenario, sondern zum es ist ganz im Gegenteil. Es wird ja, die Stadien sind leer, aber wir werden wieder über Fußball diskutieren, über die Spiele und so weiter. Das hat ja auch außerhalb des Stadions stattgefunden. Also insofern glaube ich, hier einen pragmatischen Weg zu gehen, halte ich für sinnvoll und gleichzeitig dann eben auch die Chance nutzen, die Dinge neu zu definieren, ihnen einen anderen Sinn zu geben. So, und da gibt es ja mit Digitalisierung und, und allen anderen Möglichkeiten auch Instrumente, die wir die wir haben, um, sage ich mal, Emotionen anders zu transportieren, vielleicht ähm, andere Foren zu erschließen und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, auch im Fußball kann das eine, eine Zeit der Innovation sein.
1: Ja, am Donnerstag sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer, in welche Richtung das dann äh, geht, hier im deutschen Fußball mit den Geisterspielen. Herr Füppel, auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Es war sehr, sehr interessant. Gerne. Und äh, genau, ähm, für Sie vor allem Gesundheit, Das ist, denke ich, das Wichtigste in diesen Tagen. Absolut. Vielen Dank Ihnen natürlich auch. Dankeschön. Wir melden uns dann morgen wieder. HSV, wir reden weiter, heißt es ja bei uns. Und in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger
1: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.